0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Jerry Bautista. Mi nombre es Abby Balta. Y yo soy Ángelo Torres y hoy vamos a
0: hablar sobre Gianluca Lapadula, el delantero italiano, porque es italiano todavía, que vuelve a estar en la órbita, vuelve a acercarse su nombre a la selección peruana, a la federación, a partir de una foto con sus canilleras, ¿no? Que tiene el logo de la Federación Peruana de la Selección, ¿no? Y por lo que se vuelve a hablar del delantero que milita en el Leche de Italia y que le está yendo bien definitivamente y, pero que ha causado bastante polémica, sobre todo por algunas personas que defienden el hecho de que el delantero ya dijo en algún momento que no quería jugar por Perú y eligió jugar por Italia y las, el otro bando de las personas que creen que es una buena opción para para el ataque peruano, ya que no tenemos tampoco tantas opciones, ¿no? Después de Paolo Guerrero está Raúl Ruiz Díaz, por ahí hay algunos otros jugadores que se pueden tomar en cuenta, pero que sería una opción interesante, ¿no? Así que bienvenidos a todos, este Samir... Jerry, y también a todos los que nos están escuchando, recordarles que, que pueden comentarnos en las redes sociales y que también nos digan si es que ustedes creen que la padula sería una buena opción en el ataque peruano o no, ¿no? este Primero, antes de hablar de qué trámites tiene que hacer, qué debería hacer, si es que este es más italiano que peruano, ¿ustedes creen que es una buena opción la padula para Perú o creen que que tiene opciones suficientes,
1: Gareca. ¿Qué tal, Ángelo? Buenas tardes también a todo el público que nos está escuchando. Ya desde la temporada 2015-16, cuando empezó a hacer goles con el Pescara en, la, en el ascenso de Italia, llegó el nombre de la padula al Perú, ¿no? Sonaba, no volador, ¿no? exacto, que podría jugar por la selección peruana, pero ya han pasado cuatro años y todavía no, no, no sale ni un indicio, siquiera, de que el jugador quiera representar a la selección peruana, al margen de que ha utilizado o viene utilizando unas canilleras que tienen el escudo de la Federación Peruana, ¿no? Y es un delantero de 30 años que está marcando goles esta temporada, eh, se, ha, siete, me se ha destapado exactamente, ya suma 7 en 16 partidos. Sigue creciendo en un equipo, digamos, de menor nivel a diferencia de los poderosos que están en Italia y me parece que sería un delantero con aporte, pero no sé qué tan necesario sería incluirlo en este momento, entendiendo que no, o su prioridad no era vestir la selección peruana, sino defender a Italia. Y me parece que su, o en la cabeza del delantero, al no tener posibilidades con, con la zurra, eh, creo que ve mejor se ve mejor eh, representado tal vez poder jugar con la, la selección peruana.
2: No, ¿Qué tal, Ángelo? ¿Qué tal, Jerry? Este, sí, o sea, si en un principio la paula no quiso representar a la selección, ¿por qué ahora, no? O sea, muy al margen, como menciona Jerry, de tener estos guiños publicando, o no sé, se le, se le ve que usa canilleras o cosas representativas al Perú. Yo creo que, a ver, si queremos sumar a la selección, yo mucho abogo el tema de la, de la edad, ¿no? Y la paula tiene 30 años, o sea... Puede, como menciona Jerry, puede aportarle algunas cosas, su presente, ¿no? Con gol. Pero de aquí hay que pensar en adelante en el en lo que va a ser el futuro de la selección, porque Guerrero ya está pasando por una etapa ya este, de cierre y de ahí aparece Ruiz Díaz, que tampoco es, es que, que es tan joven, ¿no? Ya Ruiz Díaz también está cursando ya cerca de los 30. Y bueno, yo creo que mejor hay que apreciar lo que viene detrás, ¿no? eso sobre todo, yo creo que la paula puede sumar, es un buen delantero, compite en una de las mejores ligas este del mundo, pero si en algún momento no lo quiso estar cuando creo que en ese momento la selección necesitaba de repente recambio, recursos, otros recursos, ya que estábamos pasando por momentos de resultados malos de repente, creo, no uh -huh. recuerdo no tengo exactos los resultados pero, ¿por qué ahora? No? o sea, yo me preguntaría, ¿por qué ahora no sé, si la paula
0: le, le está haciendo estos guiños a la selección ¿No? Sí, claro, porque a ver, eh, vamos también a las palabras del representante, ¿no? Por ahí algún medio llegó a hablar con el representante de la Padula y dijo, todo es posible, ¿no? O sea, ¿por qué no todo es posible? Pero tampoco es que se manifieste un interés concreto, ¿no? O, o que él haya dicho, sí, ¿saben qué? Yo quiero jugar por Perú, o este, en algún momento se llegó a hablar con él, ¿no? En, me parece, el 2015, 2016. Por las raíces, bueno, su mamá es peruana, ¿no? Entonces él, de hecho, puede puede sacar, podría sacar el DNI, pero hay que ser concretos si y en realidad no se ha hecho ningún trámite para para que la padula sea peruano, no tiene el DNI. Y también hay otro trámite que tiene que hacer, que es ir a la FIFA y explicar, este, se tiene que hacer una documentación para que, para que no, para mejor dicho renunciar a la Federación italiana para renunciar a que a que juegue por por Italia y eh, con el que ya jugó un amistoso. Par de, un amistoso y que incluso hizo algún gol me parece el, tres goles, este, tres tres goles, goles ¿no? con San Marino, con San Marino así que eh, bueno acá creo que sería difícil cuestionar la decisión de un delantero que definitivamente se sentía en eso, se, se, se siente yo creo más italiano que, que, que peruano, peruano definitivamente porque creo que ni siquiera ha venido acá a, a conocer el país entonces este, eh, la Padula quería jugar por Italia se llega a dar cuando estaba pasando un buen momento este, cuando él termina siendo goleador del Pescara no, con 30 goles 30 en goles. segunda lo compra el Milan, no le va muy bien es convocado y después va por otros clubes que son de media tabla para abajo, pero yo creo que así como Samir mencionaba el tema de la edad, que tiene 30 años, a ver, Paolo es nuestro máximo referente, tiene 36, este, Jefferson también tiene 36, eh, pero los pero los otros... este las otras opciones que tenemos no, no tienen tanta edad, ¿no? De repente está Raúl, está este, está Raúl Rodríguez, el mismo Zúcar podría ser una opción, ¿no? ¿no? Que está teniendo un poco de continuidad en la U, este, Beto da Silva que está Qué buscando ¿no? ahora regresar a tener continuidad. Entonces, este, el mismo Gareca ha hablado sobre sobre el tema, ¿no? Por, no sé si tenemos, creo, sus su declaraciones, ¿no? De que, de que él ha señalado que que cuando lo fueron a buscar a, a La Padula, eh, no encontraron un no, interés certero no, de exacto, parte
1: del jugador para representar la selección exacto. peruana, y a partir de ello, eh, después de, de recibir una respuesta negativa, se cortaron digamos los hilos de comunicación para la posible nacionalización del delantero, y a partir de ello, él trató de, de informar, más que todo, a los hinchas y al público que está pidiendo, tal vez algunos, eh, la convocatoria en el futuro próximo de La Padula. Él dijo que no es fácil este, este trayecto para que pueda ser llamado, porque necesita documentación. Y la documentación no tiene que ser por parte o iniciarse por parte de la Federación Peruana, sino por parte del mismo jugador, que tiene que presentar la iniciativa la renuncia a la federación italiana ante mm. la FIFA sus razones por las que desea cambiarse de país y también eh, luego de tramitar su DNI, o puede hacerlo también en paralelo, ¿no? Para evitarse un mayor una mayor extensión de tiempo en lo que termina su proceso.
0: Exacto, y eso igual demora, ¿no? O sea, no es algo automático ni nada, ¿no? Y Gareca sobre La Padula dijo... Hubo un interés nuestro, lo fuimos a ver personalmente, todos recordarán que se habló mucho, hubo fotos incluso, ¿no? En la visita de Gareca a Italia. Una cena, ¿no? Fue una cena. Fue, una, fue una cena, sí, con su representante, fue bonito también. Y nos dijo que nos daría una respuesta. Él quería jugar para la selección italiana. Ahí se cortó todo, ¿no? O sea, más o menos para ellos, en ese momento termina el termina el tema, ¿no? este se acaba y ahora que se ha vuelto a hablar sobre, sobre esto, igual el mismo García Pay, que es el gerente de selecciones, ha tocado el tema y ha dicho que ni a él ni a nadie se le podría asegurar una convocatoria por el, por el simple hecho de renunciar a una este a una, a una federación, no incluso le preguntan sobre el tema justo de las canilleras y decía, bueno, pero eso no es un requisito, no o sea, si tú te pones unas canilleras Exacto. eso no es un requisito para, para jugar por la, por la selección. Y ¿no? tampoco
1: quiere decir o expresa certeramente su posición de que quiere defender a la selección peruana, simplemente es, lo está usando y lo importante es saber eh, la posición de la padula, porque mucho se habla de, de la convocatoria de jugadores y de que algunos... ...no dejan todo por la camiseta peruana... ...en el pasado hemos escuchado cuántas veces... Esa, ...esa pequeña frase... ...y pensamos... ...o pensemos si es que la Padula... ...podría defender... ...tal como una selección lo requiere... ...y el mismo Ricardo Gareca... Eh, ...lo ha confesado porque dijo... ...desde que su llegada al Perú... ...ha visto un crecimiento en los jugadores... ...de que ya han tomado conciencia... ...de lo que significa defender a la selección peruana... ...no?
2: No, claro, o sea... ...digamos... ¿Quién se ha manifestado sobre el tema de bueno de La paula cercano a él, su representante? O sea, ni siquiera el mismo La paula habló, salió y aclaró estas cosas. O sea, yo creo que él ahorita está concentrado con el Leche y dispuesto a, a seguir jugando la Serie. A. Todo esto en base, solo ha sido en base a un bueno, unas canilleras, ¿no? Y de esto se ha salido todo, todo este tema de que puede representar o no. Pero sin el, si en la primera reunión, no ves a un, fudo, un futbolista que tiene la posibilidad de representar al país, si no ves una determinación y, y tú dices, no, sí quiero jugar por la selección
0: entonces Gareca no la vio entonces
2: uh -huh. si no la vio ¿para, ¿para qué? como ahí declaró hoy o sea, cortar los hilos y ahí está, ¿no?
0: Claro, yo creo que hoy día ha sido bastante tajante sobre el tema Gareca, ¿no? Y de repente ya ahí se terminan de cerrar las puertas, como, como tú dices también, Porque Samir. Porque venían, venían
2: semanas tocando el tema, sí, ¿no? venía
0: ya hace varios días hablando del tema y sería bueno, como, como tú señalas, que el mismo Lapadula, que en algún momento habló sobre el tema de la selección, que él también salga y, bueno... Este, diga si es que en realidad quiere jugar por la selección O es que no quiere O es que el, su representante habló Sin, sin tener en cuenta lo que, él, lo que él desea Porque este... Porque, a ver, me pongo en el otro caso, ¿no? Estamos hablando justo sobre el caso de... ¿Por, por qué en teoría este, los que están en contra, ¿no? Ahora, pongámonos a verlo desde de, de, el otro aspecto, ¿no? Este, las elecciones no son como los clubes, digamos que en teoría pueden fichar dependiendo de sus de, de sus necesidades, necesidades, ¿no? Pero se da estos casos también donde se busca jugadores que tienen raíces este de algunos países, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Alemania jugó Podolski, este que tiene, que es este polaco. Bueno, Alemania Ozil, también es turco. Tiene, Alemania también tiene un plantel exacto, ¿no? En, pero digamos, o sea, se abrió en un close, el mismo close que es el máximo goleador de los mundiales, este es polaco, o sea, nacido en, en Polonia, entonces hay diferentes este selecciones acá en Sudamérica de repente las que más han hecho eso es Bolivia por ahí ¿no? que nacionalizó algunos jugadores y ahora de hecho casos. nacionalizar es más complicado ¿no? porque tiene que vivir cinco años en el país y todo ese tema ¿no? entonces por eso se buscan esas ...esas raíces como para... ...para que se muestren, ¿no? Pasó también, me parece, con el caso de Morales, ¿no? en El volante... ...que, que era Estados estadounidense... Había, ¿no? ...tenía raíces estadounidenses... ...alemanas, peruanas, ¿no? Y al final terminó jugando por Estados Unidos... ...y este... ...entonces yo creo que por ese lado... ...sí se debería empezar a buscar de repente algunos jugadores que tengan o doble nacionalidad o que hayan nacido en Perú o que tengan el padre o la madre peruana o de repente alguna raíz, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? porque incluso pasa con... hay un chico que me parece que juega en el Manchester City, ¿no? que, pero que tiene como cinco raíces diferentes, ¿no? es, per, tiene raíces peruanas, tiene raíces este de Inglaterra, de Escocia y de otro país me parece, entonces... Porque si podemos este, captar de repente a este tipo de jugadores... También definitivamente se gana a nivel, ¿no? como por ejemplo en el caso de Benavente. no Benavente es alguien que nació en España, pero tiene su madre es peruana sus raíces son peruanas. Y él desde un primer momento dijo, yo quiero jugar por Perú. ¿no? Exacto. O sea, yo creo que él, él hizo así, todo, el, todo el esfuerzo, todo el trámite para, para jugar por Perú. Y además jugó en las
2: divisiones menores.
0: Sí, claro. Estaba en las divisiones menores. Llamó la atención que está en el Real Madrid, ¿no? en, men en menores. Y este y así como él, me imagino que hay otros casos que, que en el tema de scouting, de, de que se busque bien, ¿no? Creo que puede beneficiar sobre todo para. porque ahora mucho se habla, ¿no? de lo que ustedes mismos decían, ¿no? ya, pero, o sea, él no se siente peruano. Pero en realidad es necesario sentirse como el del país que uno va a jugar, o, o no sé, o tenerle un cariño, o, o sentir que puede representarlo, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos como Iturbe, ¿no? Iturbe en Paraguay, el Paraguay, Paraguay argentino, ¿no? Exacto. En Argentina, incluso me parece que jugó, alguna jugó en la división menor en Argentina.
1: Eh, para jugar el sudamericano sub-20 que se disputó en por Arequipa. Arge
0: por Argentina. Exacto. Y después ha terminado jugando por la selección Paraguay. mayor de Paraguaya, ¿no? Entonces, este... Yo creo que para ellos también representar una selección de hecho sería importante, ¿no? O sea, le daría otro otro plus. Yo creo que a, en el caso de La Padula, a él también este, el ser convocado a una selección, así no sea Italia o sea la peruana, para él es un plus como como jugador el ser un seleccionado nacional de algún país ¿no? ahora entiendo las dos posiciones, ¿eh? entiendo la gente que dice que, que no, porque él no se siente peruano y que, la, la, y que no ha venido pero también entiendo la gente que dice que deberíamos ampliar un poco el, 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 el espectro y el universo ¿no? hemos tenido jugadores igual nosotros Valerio y uliño que han sido nacionalizados ...que no es el mismo caso, ¿no? Porque él tiene la madre peruana... ...y creo que igual se ganaron el respeto y el cariño de, de los hinchas, ¿no?
1: Y respecto al tema de ser convocado en el futuro... ...Ricardo Gareca también mencionó de que tal vez para las eliminatorias... ...sea complicado traer a, a nuevos jugadores que nunca han sido considerados... ...pero no puede pero probar... No, ah, exacto, porque dice que no es un momento para probar claro. jugadores... ...sino que es competencia directa porque buscan la clasificación al Mundial y que para él tal vez sea posible llamar a nuevos nombres para que interactúen o se unan al grupo que ya está formado en la Copa América que se va a realizar a medio año, pero esto también conlleva que, digamos, si decide convocar a la Padula o a Riner, que también se habló en el pasado, uh -huh. eh, tendrían que tener los documentos en regla para poder ser llamados, y recién, según Gareca, le parece que sería mejor... Eh, convocarlos en la Copa América porque llevan más tiempo juntos, ¿no? que se vayan ac acostumbrando al tipo de trabajo, eh, a los compañeros que tienen, al comando técnico eh, con el que va a disputar sus partidos a nivel selección y todos esos detalles que mira Ricardo Gareca, solamente lo desea, o bueno, desearía para la Copa América con la venia eh, de también eh, sus, digamos, los jefes, delante de él en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no?
2: No, y además, o sea, creo que a Gareca le, le ha resultado el tema de... Bueno, en la Copa América pasada, la de que se jugó en Estados Unidos, le resultó ese cambio, esa prueba de, de, de probar jugadores, valga la, la redundancia, y ahí es donde empieza el cambio, ¿no? Exacto. De repente, en este... Eh, tiene... Creo que Gareca este, priorizando mucho ahorita lo de las eliminatorias porque es la competencia directa ahorita que se viene, ¿no? En marzo... Y ahí en Copa América creo que va a tener esa facilidad de convocar a... Como mencionas, ¿no? Nombres como que aparecen como el de Rainer y hasta el mismo jugador de que está en la, en la Liga de Francia. Percy, eh, Percy Prado. Prado. ¿no? Y ahí Percy yo, Prado, no, ¿no? Que, que viene de ser titular dos, este, dos partidos consecutivos con el Nantes. Y bueno, ahí yo creo que Gareca tiene todo, toda la razón ahí de, de querer en Copa América probar no probar jugadores y
0: así aumentar el universo de futbolistas en la selección Sí, yo creo que ahorita igual empiezan las eliminatorias, yo creo que la lista va a ser la base de los mismos jugadores que ha estado este convocando Areca y de repente en la Copa América podría haber algunos nombres, pero yo tampoco me animo a que sean muchos, o sea, Muchas, habrán cuatro o sea, exagerando, ¿eh? cuatro jugadores nuevos, cinco, de repente si hay alguna lesión o me algo. Me gustaría
2: ver a Percy Prado en la selección
0: hay que verlo, ¿no? Porque, a ver, primero recién tiene dos sí, partidos creo, en primera, ¿no? Pero en el Francia. verdad es que él viene de, de atrás con ese equipo. Sí, claro, viene de la división o sea, de Ganarse ¿no? el ha, puesto. Ha pasado todo un proceso, ¿no? Así que es, es, es interesante su caso. Juega con Benavente. Este, sería interesante verlo. O por lo menos que ya lo estén... Yo creo que ya lo están mirando. ya. Definitivamente. Claro, tenerlo en el
1: mapa para una posible llamada. Y con el detalle de que él sí ha nacido en el Perú. Y cuenta con el DNI pero me parece que no lo tiene actualizado, entonces ese es un detalle bueno. no menor eh, para que pueda ser llamado y dependiendo también, eh, hay un registro futbolístico que se realizan y eh, depende también esto, la, la federación que lo tiene registrado, si es que se registró finalmente en Francia o si está registrado en el Perú, porque también es un papeleo aparte ese pequeño detalle.
0: Ese es otro detalle que hay que tener uh -huh. en cuenta, ¿no? Y mencionabas tú también creo a, a Rinner Rinner por ejemplo... En este caso, él ha hecho todo el trámite, él sí ha renunciado a la Federación de Suiza porque él termina jugando algunos partidos, sobre todo me parece que es convocado a un europeo, -21, 21. ¿no? entonces termina jugando, y ojo que él juega en el Cádiz, que es un equipo de segunda de España, pero que es titular, Este está peleando el ascenso, un gol sea, hace poco marcó un gol hace poco y a mí la verdad me parece que es una opción igual viable en la, en la selección peruana me parece que tiene 26, 27 años así que este creo que no o sea creo que no hay que cerrarnos o a sea, que mientras yo creo que mientras más jugadores sumemos a un universo de, de futbolistas en la selección va a ser mejor no Ahora, obviamente, sí siento que el nacionalismo, en, en algunos casos, este, sobre todo creo que en el, en el caso de, de La Padula o en algunos otros jugadores también que han venido, de que están en ligas extranjeras, este, hay sí como un cierto es el el recelo ¿no? por así decirlo ¿no? pero este, como decíamos desde el principio ¿no? faltan, hay un montón de pasos que no se han dado, el mismo Lapadula no ha dicho que quiere jugar o no, en la selección prácticamente dan ya por cerrado el tema salvo que se reactive desde un interés del mismo Lapadula, Padula ¿no? este, para poder volver a, a, a ser tenido en cuenta y que se hagan todos los trámites necesarios, ¿no? Así que con eso vamos cerrando el tema de, de Gianluca Lapadula. Y ahora vamos a hablar un poco sobre también Sporting Cristal, ¿no? que mañana juega un partido clave contra Barcelona, Barcelona, Guayaquil. Barcelona Guayaquil en el Estadio Nacional, que finalmente ha sido habilitado para que se juegue con público, ¿no? porque había un problema con el estadio, la semana pasada se, se canceló un concierto por, por ese tema. De, de seguridad y ahora ya se ha levantado esas, esa, ese tema por lo menos este me parece que de manera política pero que se ha levantado y se va a poder jugar la copa e incluso también para las eliminatorias <coughs> según lo que las últimas informaciones no va a haber problemas tampoco, sí ¿no? bueno ayer
1: se ocurrió un rumor que que puso a todos con digamos puso el, el pelo de punta, exacto todo, ¿no? porque, porque se hablaba de la posible cancelación o del, del permiso negado para que Sporting Cristal pueda jugar este partido. Y eso hubiera significado una gran complicación porque a pocos días eh, la Conmebol eh, podría no eh, o dar el cambio para que se juegue en otro estadio. Y también Barcelona podría haberse negado a jugar teniendo último, en cuenta. hubiera
0: tenido que jugar a puerta cerrada, Exacto. ¿no? que era otra opción.
1: Y, pero finalmente van a poder jugar en el estadio nacional con un resultado en contra muy negativo, que bueno, eh, las diferencias futbolísticas se notaron cuando se jugó la ida. Sporting Cristal con Manuel Barreto jugó el fin de semana, ganaron 3-2 a Cusco Fútbol Club. Y habrá que ver cuál es el planteo, no si busca o sigue con el plan de tener a 5 jugadores en defensa, o tal vez volver a la línea de 4 como sucedió el fin de semana. Eh, y en el ataque si es que Manuel Herrera finalmente es, co es considerado como, como titular teniendo en cuenta que el fin de semana anotó un gol, ¿no Samir?
2: Así es Jerry, este. veremos cómo afronta Cristal este partido porque a comparar el partido que jugaron en la ida fue recibido con muchas críticas para, el, para toda el, la tienda rimense y asumir este partido en un momento tenso porque creo que la afición de, de Cristal está un poco... ...dolía con todo lo que está pasando... ...hasta incluso en el partido por, por la Liga 1... Este, ...se manifestaron en base a con pancartas... ...con ese tipo de cosas contra Barreto... ...y bueno Barreto este, salió en conferencia... ...y señaló de que... ...como prácticamente no le importa... no ...él les tiene la autoestima suficiente... ...como para seguir adelante con este barco... no ...y veremos... ...en base a esas declaraciones... ...uno puede, uno puede no sé... Señal, ...señalar o asegurar de que en el partido de mañana cristal este sale en busca de no sé la remontada la épica no
0: claro sí bueno creo que igual cristal tiene que creo que primero tiene que pensar en ganar no que es lo más importante sobre todo por un tema de imagen y de, de lavarse un poco la cara frente a, su, a, a, a sus mismos hinchas y ver dependiendo en el partido cómo va el trámite para o sea yo creo que si puede acabar dos a cero el primer tiempo podría pensar en, en aunque sea en empatar este, la serie y buscar los, los penales no o ver qué, qué, qué puede qué puede pasar después pero yo creo que tiene que haber mucha tranquilidad o sea si si el hincha también va a ir a presionar y a, a este a jugar en contra del equipo va a jugar en contra del equipo no yo creo que que los hinchas a menos que uno no cree ayudan a que su equipo juegue mejor juegue más tranquilo. Si lo van y lo van a alentar porque tienen que estar en las buenas y en las malas este va a ayudar a que, a que Cristal pueda hacer su juego yo creo que se dio un, se hizo un mal partido en Ecuador este, hubo algunos errores de Barreto que yo creo que no lo va, no, no lo volvería, no lo va a volver a cometer en, en este partido de vuelta y algunos jugadores no están en el mejor nivel tampoco posible ¿no? así que ojalá que mañana muestre su mejor cara a Cristal y pueda... Ganar, yo creo que lo más importante es ganar, para, para dejar una mejor imagen. No sé si pueda remontar un 4-0, que es bien difícil, ¿no? Yo creo, aparte que el Barcelona juega muy bien, la verdad, ese equipo. Y, y hay que ver qué, qué puede, yo creo que Herrera va a arrancar, ¿no? O sea, ya tienes un jugador que está ganando confianza porque ha vuelto a marcar. Este, y tiene Yo creo, yo creo que Cristal tiene las armas como para pensar en ganar Después hay que pensar si se puede clasificar o no
1: Eficacia de cara al gol y eficiencia en la defensa Porque un gol recibido eh, no. mataría toda esperanza De poder este por lo menos igualar la llave Y en ataque creo que las ocasiones que tenga Cristal Va a tener que saberlas aprovechar al máximo y así como tú decías, encontrarse en qué situación está durante el partido Para ver sus reales opciones de cara a la llave por la segunda fase de la Libertadores ¿no?
2: ¿Pero uh -huh. creen que si un Cristal gana, le va a ser conforme
0: a su hinchada? Depende de la manera, ¿no? de repente ¿no? Si es que juega bien, si es que se ve una mejor, una mejor imagen Si es que juegan mejor que, que en la ida Porque puede ganar pues, 2-0 eh... y
2: queda eliminado igual Sí, claro, sí.
0: por eso yo creo que Tienen que pensar en ganar Porque es lo, lo, o sea, creo que sería Levantar un poco la imagen Sobre todo de manera internacional este, porque pensar en remontar un 4-0 me parece bien complicado, ¿no? Bien complicado, pero tí, Cristal tiene que pensar en ganar para, para que los hinchas estén un, un poco más tranquilos, por una cuestión de prestigio internacional y por confianza también, ¿no? Por confianza en los jugadores.
1: En este momento, las cosas para Cristal solamente. En este momento, iniciando el partido 0-0, Cristal está fuera de la Libertadores. El, lo que se busca es limpiar la imagen. Y de cara, o a partir de ello, del, del estilo de fútbol que venga presentando el equipo en este partido, ver las aspiraciones que se tenga en el torneo local, ¿no? Eh, porque creo que va a ser la aspiración de, de Cristal en caso quede fuera ya de, del torneo internacional. Y me parece que los hinchas, eh, no sé si tranquilos, pero al menos con una, una pequeña felicidad de un triunfo a nivel internacional podrían celebrar, ¿no? Claro,
0: así que solamente ya para ir terminando, este, Huancayo terminó sacando un buen empate, ¿no? En la Copa Sudamericana contra argentino eh, juniors. Argentino juniors empieza ganando con un gol de lluvia. Y algunos... ¿Fue penal este, o no fue penal? Y algunos, eso te sea, tiene a decir, algunos este, cobros, o bueno, que no cobró este extraño, ¿no? Del árbitro... Y los argentinos empezaron a pegar, a pegar y... Y no les cobraban, hay un penal polémico a los últimos minutos, ¿no? 90 minutos exactos. A los 90, entonces, este, creo, que, creo que igual la serie está favorable para ellos que terminan jugando en Huancayo contra argentinos el 25, ¿no? Y por su parte, este, el Atlético Grau perdió 2 a 1 el contra Lima. River Plate en el Monumental. ¿no? Así que. Este
1: Curiosamente, eh, el, los entrena el entrenador de, de Huancayo, eh, Wilmer Valencia, sí. fue el que lo ascendió a Grau. Grau debuta en la Sudamericana, lo hace con, con una derrota al mando de Segarra, pero el profesor debutó con, con Sport Huancayo con un empate favorable. De visita sí. en Argentina, ¿no? Curiosidades del fútbol.
0: Sí, sí, sí. Un técnico, aparte que le fue bien el año pasado, ¿no? Ganar la Copa Bicentenario, lograr el ascenso. Así que este así que nada es un buen resultado para el equipo de Wilmar Valencia. Este con eso ha sido todo por hoy en Balón Parado, y seguro el viernes nos vamos a encontrar para analizar un poco lo que pasó con la U, lo que pasó con Cristal en la Copa y lo que se viene en la Liga 1 Así que mi nombre es Ángelo Torres,
1: mi nombre es Javier Balta. Mi nombre es Yerre Bautista y hasta una nueva edición.